0: True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und da sind wir wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes True Talk. Mein heutiger Gast, sie ist Vize-Europameisterin, über 100 Meter festes Mitglied der erfolgreichen DLV-Sprintstaffel und eines, ja, so viel darf man sagen, der wohl bekanntesten Gesichter der deutschen Leichtathletik. Herzlich willkommen, Gina Lückenkämper. Hallöchen! Schön, dass du da bist. Ich habe gesehen, du bist jetzt ja neuerdings nicht nur Sprinterin, sondern auch Hundemama. Du hast Zuwachs bekommen. Ne? Ja genau, bei uns ist äh, jetzt vor ein paar Tagen ein kleines
0: äh, Dackelchen eingezogen, eine kleine Zwergdackeldame, die Akira. Äh, die schläft jetzt gerade und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, so lange, wie wir hier sprechen. Aber ich habe davor... Ja, ich habe davor jetzt gerade ausgiebig mit ihr gespielt und getobt und ich glaube, die ist jetzt erstmal platsche. platt.
1: Ja, das ist gut. Ich habe sie auf Instagram auch schon äh, ausführlich bewundert. Sehr gut. Und Instagram ist ja auch ähm, ja unter anderem eines der Themen unseres Gesprächs. Zum einen, weil du natürlich unglaublich präsent bist in den sozialen Netzwerken und dort vieles über dich verrät, so wie ja auch in, in deinem Podcast 30 Minuten fliegend ähm, den ich auch allen Zuhörern nur ans Herz legen kann, weil ich weiß, da steckt ganz viel Arbeit, ganz viel Engagement und viel Herzblut drin und das merkt man auch. Das ist aber auch Teil deines Jobs, der dir Freude macht, oder?
0: Ja, absolut. Also ich sag mal gerade das Thema Podcast, da muss man ganz klar sagen, wenn es etwas gibt, was ich neben dem Sprinten sehr gerne mache und eigentlich auch ganz gut kann, dann ist das Reden. Ne? Ja. Also da, brauch, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und äh, von daher ist das äh, ist das immer ganz witzig. Ich mache das ganz gerne, auch wenn es äh, immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Ähm, mhm. Aber wir schauen daher halt auch immer so, dass wir es halt reinpacken, wie es halt gerade passt. Dafür äh, ist der Podcast ja für den äh, Alex Stolpe, mit dem ich den zusammen mache. Mhm. Äh, und mich halt auch mehr... Ähm, Hobby noch mit dabei, also wir machen das, weil wir es gerne machen, ähm, aber nicht, weil wir damit irgendwelche Verpflichtungen an der Stelle nochmal haben und deswegen kommen die Podcast-Folgen halt auch jetzt nicht äh, super, super regelmäßig, das ist halt immer davon abhängig, wie ähm, ja, wie viel Zeit Alex und ich halt so äh, gerade halt haben, mal hat der eine beruflich ein bisschen Stress, mal der andere, mhm. mal möchte man sich auch mal eine Auszeit gönnen, um so ein bisschen Urlaub dann auch mal zu machen und ein bisschen die Füße <lacht> hochlegen zu können, ähm, das gehört halt auch dann alles dazu.
1: So dieser Gang in die, in die Öffentlichkeit, jetzt nicht nur im Podcast, sondern auch Social Media. Ähm, das ist, ja, du bist 24 Jahre alt obwohl man denkt immer, du bist schon seit 100 Jahren gefühlt in der Leichtathletik dabei. <lacht> aber für mich bist du natürlich so eine der, dieser Digital Natives, also sozusagen aufgewachsen mit den ganzen sozialen Netzwerken. Gehört ähm, Social Media und Leistungssport auf dem Niveau, wie du es betreibst, irgendwo auch, ja, zwingend zusammen?
0: Mittlerweile tatsächlich ja. Ich glaube, ohne Social Media haben wir in, gerade in unserer Sportart halt auch echt Probleme oder könnten wir echt Probleme kriegen, weil Social Media einfach für viele Sportlerinnen auch die Möglichkeit darstellt, Sportlerinnen und Sportler, sich irgendwo ein bisschen was dazu verdienen zu können. Also Social Media bietet da halt einfach einige Möglichkeiten und ich bekomme das ja auch selber immer wieder mit. Ich hatte gestern nochmal ein Telefonat mit meinem management ähm, wo es darum ging, äh, Thema Sponsoren für die neue Saison ähm, zu finden und äh, wo halt ganz klar bei allen Unternehmen halt auch immer der Fokus auf Social Media liegt. Mhm. Also äh, ich sag mal, äh, Stichpunkt Trikotwerbung rückt immer mehr in den Hintergrund. Also viele Sponsoren wollen gar nicht mehr unbedingt aufs Trikot, sondern wollen ähm, Social Media Posts haben. Also äh, auch da an der Stelle einfach, ich meine, äh, wir sind in einer Sportart, in der es ähm, schwierig ist, sich äh, rein über den Sport zu finanzieren, nach wie vor, aber an der Stelle bietet Social Media natürlich halt auch eine unfassbare Möglichkeit und Plattform, um sich ja den Traum ermöglichen zu können und um
1: den Traum des Spitzensportlers leben zu können. Inzwischen haben ja so rund 148.000 deinen Account auf Instagram abonniert, wenn du so diese Zahl hörst, was, was löst das in dir aus? Ja, irgendwie finde ich das ein bisschen surreal. Auf der einen
0: Seite hört sich's äh, super viel an, auf der anderen Seite denkt, wenn man dann andere Accounts äh, sieht, denkt man sich, ach ja, das ist, das ist nett, äh, aber so, 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 so viel ist das ja halt gar nicht, aber wenn man dann mal überlegt, äh, wie viel 148.000 Menschen äh, sind, dann, dann ist das schon eine ganze Menge und ich finde es ähm, ganz witzig, dass äh, ich da tatsächlich so viele Leute habe, die äh, scheinbar an meinem Werdegang und an meinem Leben äh, an der Stelle halt interessiert sind. Mhm. Ähm, mir macht das ja auch größtenteils Spaß, ansonsten würde ich das Ganze ja auch nicht machen und äh, ich gönne mir da auch zwischendurch mal eine Pause. Also jetzt aktuell zum Beispiel, ähm, wo ich in der off bin und wo jetzt auch gar nicht so irre viel bei mir passiert bis auf natürlich jetzt gerade der Einzug von Akira, aber auch den äh, wollte ich jetzt erstmal so ein bisschen für mich genießen mhm. ähm, und das Ganze nicht sofort mit der äh, mit der Außenwelt so extrem halt teilen. Also ich meine, es ist zwar bekannt gewesen, dass sie einzieht. Ähm, aber äh, ich wollte das jetzt trotzdem äh, erstmal so ein bisschen für mich mehr genießen, so die ersten Tage und erstmal schauen, wie es ist, weil es äh, ist ja jetzt auch mein erster Hund. Ne? Ja. Und äh, da müssen wir uns jetzt erstmal beide reinfuchsen, also sowohl sie als auch ich. Aber ich glaube, wir haben uns schon ganz gut aneinander gewöhnt. Und äh, mein absolutes Highlight an der Stelle sei gesagt mit dem Hund jetzt. Ähm, normalerweise ist äh, bei uns im Haus der Stefan der Ruhepol, aber wenn es um den Hund geht, bin das irgendwie ich. Ach guck. Das ist mein großes Highlight.
1: Das ist ja auch interessant. Ja. ja
0: ich, die eigentlich immer für, für Action und äh, Randale steht.
1: Ja. ja so kann es gehen. <lacht> ja, du hast es gerade schon so, so leicht angeschnitten. Diese selbstgewählte Öffentlichkeit macht natürlich auch immer angreifbar und ich kann mir denken, nicht nur Spaß. Das ist ja auch ja. irgendwie so die Schattenseite, die damit einherkommt. Ähm, auch du bekommst immer wieder verletzende Kommentare, Hate Speech, ähm, Kannst du dich noch so dran erinnern, an diese ersten Kommentare? Also gar nicht vom Inhalt, sondern eher, ähm, was die mit dir gemacht haben?
0: Äh, ja, also eigentlich lösen solche Dinge immer bei mir die Frage aus, ähm, was nehmen sich manche Menschen halt raus? Also ich finde es jedes Mal immer wieder krass eigentlich, wenn es äh, so um dieses Thema geht. Äh, halt auch, oder wenn ich solche Nachrichten halt bekomme, also nach wie vor heute wie vor ein paar Jahren, ähm, frage ich mich immer, haben diese Menschen keine ordentliche Erziehung genossen, mhm. dass sie im Netz losgehen und halt pöbeln. Ganz witzig ist ähm, in meinen Augen immer, dass viele Leute dann halt äh, meinen, äh, man wäre nicht kritikfähig, ähm, obwohl sie halt sofort halt äh, beleidigend werden in den Nachrichten. Ich halt sage also, sorry, aber wenn du losgehst und mich beleidigst, hat das nichts mehr mit mhm. äh, Kritikfähigkeit zu tun. Äh, ich gehe auch nicht bei dir auf die Arbeit und... Äh, Ne, also beleidige dich und äh, kritisiere, wie du deinen dein Job halt machst. Ähm, wenn ich was blöd finde, was du machst, dann denke ich mir meinen Teil dazu. Ähm, oder ich gebe wirklich einen, äh, also sachliche Kritik ab. Das ist vollkommen in Ordnung und da habe ich auch kein Problem mit. Es sind auch immer mal wieder Nachrichten mit dabei, ähm, wo Leute halt auch einfach mal kritisch hinterfragen ähm, oder vielleicht halt auch wirklich mal konstruktive Kritik halt äußern, das ist alles vollkommen okay und sowas höre ich mir auch gerne an und auf sowas reagiere ich auch, ähm, aber wenn da beleidigt wird, äh, da, <lacht> da hört es bei mir auf und da bin ich mittlerweile halt auch einfach dazu übergegangen aus Selbstschutz, ähm, Leute, die mich halt einmal an einer Stelle irgendwie beleidigen, sofort für meine Plattform ähm, zu blockieren. Ähm, Einfach, um mich da auch so ein bisschen äh, zu schützen und um mich mit dieser Negativität halt gar nicht erst weiter zu umgeben. Ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn ich solche Nachrichten bekomme und das ist halt nach wie vor so ein bisschen, ah, ja. sag mal, mein mein Problem daran. Also, dass ich mich immer noch da, äh, darüber halt ärgere, weil ich mich immer frage, ey, was nehmen sich diese Menschen raus? Mhm. Ähm, weil auch wirklich die banalsten Dinge angekreidet werden. Also ich habe zum Beispiel äh, bei mir auf meinem Kanal ist das immer so ein bisschen schwierig oder ich bin mir da auch bis heute nach wie vor nicht ganz sicher, ähm, berichte ich in Deutsch oder berichte ich in Englisch. Mhm. Auf der einen Seite ist der Großteil meiner Followerschaft aus Deutschland, auf der anderen Seite bin ich Teil einer amerikanischen Trainingsgruppe und möchte ja. natürlich auch, dass meine Trainingskollegen so ein bisschen verstehen können, was ich da eigentlich gerade so erzähle. Ne, also äh, von daher gibt es bei mir immer so diesen Switch ähm, zwischen Deutsch und Englisch. Also mal berichte ich ein bisschen was in Deutsch, mal in Englisch. Das äh, ist halt immer so ein bisschen themenabhängig. Meine Fragerunden sind meistens komplett auf Deutsch, weil aber auch nur deutsche Fragen kommen. Und mhm. ähm, ja, ich werde tatsächlich von Leuten angegriffen, <lacht> wenn ich was auf, äh, wenn ich was auf Englisch poste. <lacht> und werde da richtig beleidigt. Nur äh, weil ich nicht auf Deutsch gepostet habe. Und das finde ich dann äh, ja. teilweise halt echt krass, wo ich sage, also,
1: äh, wo kommen wir denn da hin? Ja. Es gibt ja auch keine Verpflichtung, dir zu folgen, ne? Das denke ich mir. Nee. Dann
0: halt auch immer dann. Genau genau, genau das denke ich mir an den Stellen halt auch. Also, ähm, wenn dich das nicht interessiert oder wenn dich das stört, was ich hier mache, dann ähm, steht es dir vollkommen frei, mir zu entfolgen. Du musst es dir nicht angucken. Mhm. Na, ähm, also jeder ist da aus freien Stücken, ähm, ja, aber nach wie vor, also es sind teilweise die banalsten Dinge, die die Leute auf die Palme bringen, weswegen die Leute durchdrehen, ähm, teilweise habe ich noch nicht mal irgendwas gemacht und äh, werde dann da äh, angegriffen für Sachen, die ich gar nicht gesagt habe, weil man irgendwo was äh, über mich geschrieben hat, was ich angeblich gesagt hätte, das ist dann natürlich auch super schön, wenn auf einmal äh, vollkommen aus dem Nichts äh, wirklich äh, echt fiese Nachrichten halt reinkommen und man weiß erstmal gar nicht, was ist denn hier jetzt gerade los äh, und woher kommt das Ganze. Also da hatte ich letztes Jahr so ein bisschen Probleme mit, äh, weil ich da äh, zweimal von, ähm, ja, nennen wir es eine große Nachrichtenagentur, in die, in die Kacke geritten wurde. Okay. Ähm, und das war natürlich dann auch ziemlich, äh, ziemlich scheiße, vor allem, weil es halt äh, von Seiten, äh, ja, von Seiten des Verursachers gar nicht klargestellt wurde, ne? also okay. gar nicht richtig gestellt wurde, dass man da halt einfach ein Zitat vollkommen aus dem Zusammenhang, aus unterschiedlichen Sätzen von mir zusammengebaut hat und äh, dass dann halt äh, ja, so Entrüstung bei manchen Menschen losgetreten mhm. hat, dass sie sich äh, dazu genötigt gesehen haben, äh, mir direkt äh,
1: zu schreiben und äh, ja, mich einfach nur zu beleidigen. Gehst du gegen solche Dinge vor oder ähm, hast irgendwie ein Management, was dann ähm, für dich diese Schritte halt irgendwie geht, um solche Sachen zu lösen? Ähm, ja genau, also ich habe äh, Gott sei Dank ein, groß, ein
0: großes, gutes Team bei mir äh, an meiner Seite, die sich dann halt da entsprechend, ähm, wenn solche, ja, ich sag mal Falschmeldungen an der Stelle äh, verbreitet werden, die sich darum kümmern und dagegen mhm. vorgehen und da äh, halt mal einmal auf den Tisch hauen äh, für mich in meinem Namen an der Stelle ähm, und äh, die Erfahrung, die ähm, ja besagte Leute dann machen durften, ist halt einfach, ich, ich bin nachtragend und ich stehe da auch zu. <lacht> und, ja. äh, und ich sag mal, wer mir einmal ans Bein pinkelt, bei dem bin ich schon äh, misstrauisch, aber äh, ich sag gut, jeder macht mal einen Fehler. Wenn das aber das zweite Mal passiert ist, dann hat man sich bei mir eigentlich so ziemlich verschissen und ähm, dann bin ich auch nicht mehr wirklich äh, ja zur Kooperation aufgelegt, äh, mhm. wenn es dann danach um weitere äh, Dinge halt geht, weil äh, ja, wenn man sich das einmal bei mir verkackt hat, dann hat man sich, sich verkackt mhm. und äh, wo ich halt sag, nee, also ganz ehrlich, äh, XYZ hat für mich immer nur jetzt äh, Stress bedeutet oder hat mich immer nur in die in den Blödsinn reingeritten, äh, das möchte ich gar nicht, das mag ich gar nicht, also mein, meine Social Media Kanäle an sich verwalte ich halt selbst, also da hängt äh, ja, mein Management nicht mit drin, ähm, also das mache ich komplett alles alleine. Wir sprechen da vielleicht mal halt ein paar Sachen ab, aber von denen hat halt keiner Zugriff auf meinen Social-Media-Kanal oder auf meine Social-Media-Kanäle. Die mache ich halt wirklich komplett alle alleine. Mhm. Und das möchte ich auch gerne so weiter beibehalten. War Anfang des Jahres zwischendurch mal überlegen, ob ich es doch abgebe. Einfach weil da einiges an, an blöden Nachrichten immer mal wieder zwischendurch halt drin war. Und ich einfach gesagt habe, ich, ich kann mir diese Negativität nicht mehr, nicht mehr antun. Da habe ich keine Lust drauf, das steckt auf, auf mein Gemüt. Dann bin ich, mhm. äh, bin ich sauer und das will ich gar nicht sein. Ähm, habe dann aber feststellen dürfen, dass es bei Instagram tatsächlich so ein paar ganz nette Funktionen gibt, ähm, die ich mir jetzt mittlerweile zunutze gemacht habe. Äh, und seitdem ist es so viel ruhiger auf meinem Account geworden und so viel angenehmer, ähm, ah. weil äh, ich es den Leuten ein bisschen schwieriger gemacht habe, solche, solche Dinge da einfach zu schreiben. Was, was sind das für Tricks, die du dich da, die du dich da bedienst? <lacht> äh, äh, tatsächlich, was es schon, also was einen riesigen Effekt hatte, ist einfach die Tatsache, dass ich die Kommentarfunktion auf meinem Instagram-Account äh, nur noch für Leute freigegeben habe, die mir tatsächlich folgen. Ah ja. Ähm, mhm. Und ich sag mal, der Großteil der Menschen, die mir bei äh, Instagram folgen ähm, oder generell auf meinen Kanälen folgen, sind Leute, die mir folgen wollen, weil sie das irgendwie cool finden, was ich da mache. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und diese Leute sind auch jetzt nicht die Leute, die dann da halt losgehen und wild beleidigen, sondern das sind mhm. dann eher die Leute, die vielleicht halt auch mal kritisch hinterfragen, aber die halt nicht sofort blöd werden. Mhm. Ähm, und dadurch ist es schon bedeutend ruhiger geworden. Ich finde es dann halt immer wieder spannend, weil ich zwischendurch dann in meinen Nachrichten, also in diesen Direktnachrichten bei Instagram, Nachrichten von Leuten halt kriege, ja, äh, das ist äh, total scheiße fänden, dass ich meine äh, Kommentarfunktion unter dem aktuellen Beitrag äh, deaktiviert habe. Ach, okay. <lacht> Wo ich mir dann immer ins Fäustchen nach und mir denke, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast dich gerade sofort schon als äh, Nicht-Follower äh, geoutet. Ähm. <lacht> Weil bei mir kann jeder kommentieren, der mir, der mir halt folgt. Da schreibe ich den Leuten natürlich nicht. Das sind dann die Nachrichten, auf die ich meistens nicht reagiere. Mhm. Ähm, da antworte ich dann äh, lieber mal richtigen Followern, wenn ich denn die Zeit dann dafür habe. Ähm, und eine andere Funktion, äh, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist dann noch, dass man bei Instagram die Möglichkeit hat, ähm, sich eine... Ähm, Liste zusammenzuschreiben, eine, eine rote Liste quasi, also mit äh, Wörtern oder Begriffen oder Aussagen, die äh, nicht mehr kommentiert werden können.
1: Aha, das ist ja Und interessant, das kann
0: ich hören. Ja, ja, das, das habe ich. Ich kannte das vorher auch nicht. Ich habe das tatsächlich drüben in Florida gelernt, ähm, weil ähm, ja mein mein Housemate, äh, also aus meiner Gastfamilie, der sich, der setzt sich sehr viel mit dem Thema Social Media auseinander. Der macht auch ähm, für ein paar Menschen äh, die Social Media Kanäle und betreut die und äh, der hat mir diese Funktionen halt mal gezeigt äh, war natürlich ein bisschen schwierig äh, das ganze dann auf in meinem Instagram Account zu finden weil meiner auf Deutsch ist und seiner auf mhm. Englisch ähm, aber wir haben diese Funktion dann tatsächlich auch bei mir gefunden so dass ich mir halt da meine rote Liste zusammenschreiben konnte äh, ja mit äh, Wörtern und Begriffen die man jetzt halt einfach bei mir wenn man kommentieren möchte nicht mehr verwenden kann Ach, ähm, das ist auch sehr, sehr angenehm, so gewisse Sachen da einfach gar nicht mehr lesen zu müssen, weil die Leute mhm. es einfach nicht, nicht mehr kommentieren können. Ähm, und damit hat man da halt auch schon viel Ruhe. Aber den größten Unterschied hat tatsächlich bei mir schlichtweg gemacht, die, ähm, die Kommentare nur noch für Leute zuzulassen, die mir wirklich folgen.
1: Mhm. Ja. Hast du eigentlich auf Social Media dann, also weil du gerade sagtest, es fällt dir doch manchmal schwer... Ähm ja, dich dann so zu lösen von diesen ähm, Kommentaren, also es ärgert dich einfach nach wie vor. Ja. Hast du dann für dich auch irgendwie so Zeiten ähm, festgelegt, dass du jetzt halt sagst, okay, ich jetzt brauche ich meine positive Energie, die du ja ähm, absolut <lacht> hast und für die du ja auch eigentlich so stehst und ähm, lass gar nicht dieses Negative an mich ran und mach es deshalb nur zu bestimmten Zeiten oder so oder ähm, wie, wie gehst du davor? Ähm, nee, also tatsächlich nicht. Also ich habe
0: jetzt keine fixen Zeiten, wo ich sage, jetzt äh, jetzt nutze ich es mal oder jetzt nutze ähm, ich es nicht. Ich habe halt zwischendurch dann einfach mal meine Phasen, wo ich quasi mehr oder weniger so für mich eine Art Social-Media-Detox mache. Das heißt, wo ich selber halt einfach mal für eine Weile nicht wirklich was poste, so wie das jetzt aktuell mhm. äh, gerade mal einmal, ähm, ja, der springende Punkt für mich halt ist, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche mal gerade ein bisschen Ruhe für mich. Das ist aber auch das Schöne daran, es ist halt nach wie vor mein Account und ich bin da äh, Bestimmerin, wann ich da Vivo was mache oder halt eben nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ne ich nehme mir solche Auszeiten oder gönne mir solche Auszeiten, wenn ich das Gefühl habe, äh, ich brauche sie mal. Ähm, aber ja, ansonsten nutze ich meine Social-Media-Plattformen so, wie mir halt gerade der Kopf danach steht. Und wenn ich mhm. da jetzt mal was habe, was mich halt großartig ärgert oder so, ähm, dann ärgere ich mich da jetzt nicht im Stillen drüber. Also ich <lacht> ich fresse das nicht in, nicht in mich rein, <lacht> sondern mein Umfeld darf sich das dann halt einmal anhören. Und ich äh, rede mir das dann meistens mal einmal von der Seele und äh, reg mich mal einmal kurz bei wem anders darüber auf. Aber dann geht es mhm. mir auch wieder gut. Also dann habe ich auch damit, äh, damit abgeschlossen. Aber ich muss mich halt äh, einmal über äh, über sowas halt an der Stelle dann einmal kurz aufregen bei wem anders und wem anders sagen, wie blöd doch manche Menschen sind und dann äh, dann es mir auch wieder <lacht> dann geht's mir auch wieder gut und dann kann ich auch wieder lachen und dann habe ich auch wieder Spaß, also ich äh, lasse mich jetzt von solchen Sachen jetzt nicht großartig runterziehen, ähm, aber über Dinge, die mich ärgern zu sprechen, ähm, ist halt einfach das, was mir am meisten hilft, also das ist da an der Stelle so ziemlich, ich sag mal meine Strategie, wenn man das Ganze so nennen möchte oder so ja. bezeichnen möchte, ähm, wenn mich etwas ärgert oder wenn mich etwas bedrückt, dann, dann spreche ich mit meinen mir vertrauten Personen darüber. Mhm. Also Sei es jetzt mit meinem Freund oder mit, mit Familie, mit guten Freunden. Dann rede ich halt einfach mal einmal kurz über, diese, über dieses Thema und rede mir da mal einmal kurz meinen Frust von der Seele. Und dann ist auch wieder alles schick.
1: Ging es schon mal so weit, dass du überlegt hast, irgendwo Strafanzeige zu stellen? Ähm, ja... Ich meine, ja,
0: ging es mal einmal, ich glaube, wir haben einmal, habe ich mit meiner Familie darüber gesprochen bei einer Geschichte, aber ähm, ja, ja doch, ich glaube, ein, einmal haben wir haben wir darüber gesprochen an einer, in einer Situation, mhm. äh, ob wir das machen, haben es aber jetzt am Ende doch nicht gemacht, weil äh, wir selber uns einmal mal den Account Angeschaut haben und festgestellt haben, dass das äh, wahrscheinlich so ziemlich ins Leere treffen würde, ähm, weil das so einer von diesen äh, netten, ja, ich sag mal, Toll-Accounts war. Ja. Ähm, von jemandem, der sich da scheinbar irgendwie einen Spaß erlaubt, überall irgendwelchen Blödsinn äh, zu posten. Ich melde solche Sachen pr prinzipiell immer bei Instagram. Mhm. Ähm, bin, red mir auch immer so ein bisschen ein, dass dadurch, dass ich ja wenigstens einen verifizierten Account habe, es vielleicht ein bisschen mehr. Gewichtung hat, als wenn es von anderen Accounts kommen würde äh, bei Instagram. Ähm, also jeder, der bei mir beleidigend wird, der wird sofort auch mhm. erstmal ne, wegen äh, sonstigen Sachen da halt dann gemeldet. Also da, das mache ich halt schon. Ich blockiere so, sowas dann halt sofort für meine Seite, damit da, also damit ich solche Nachrichten nicht mehr von diesen Leuten halt bekomme. Mittlerweile bietet Instagram einem ja sogar auch, auch an, wenn man einen Account blockiert, ähm, es ist der Algorithmus wohl mittlerweile relativ, ja ich sag mal weiterentwickelt worden oder halt auch ein bisschen schlauer geworden, dass er äh, es erkennt, wenn sich jemand noch mehrere Accounts zulegt. Ah. Und äh, wenn du einen Account blockierst, bietet er mir zumindest halt immer an, ob ich nur diesen einen Account blockieren möchte oder ob ich ähm, diesen Account und alle weiteren Accounts, die von Person XY äh, ja, erstellt wurden, äh, auch blockieren möchte. Auch gut. Ja. ja. Und äh, da bin ich an der Stelle halt dazu übergegangen, dass ich sowas halt für mich dann da sofort blockiere, damit ich da meine Ruhe habe. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass doch nochmal sich jemand einen weiteren Account zulegt und äh, über diesen Account dann da nochmal irgendwie was schreibt. Ähm, die sind dann aber auch nicht mehr lange auf meinem Account, weil äh, die fliegen dann halt auch direkt wieder. Und damit habe ich dann Ruhe.
1: Dass die Leute sich für eine Mühe machen, das ist ja unfassbar, eigentlich, ne? Also. Ja, aber also,
0: da, da, das frage ich mich auch manchmal, <lacht> wie man ja. so viel Mühe und Energie in sowas reinstecken kann und wie, aber auch auf der anderen Seite, wie man so viel Negativität in sich tragen kann, mhm. äh, dass man der Meinung ist, man müsste die jetzt unbedingt irgendwo, ähm, ja, raus in die Welt tragen. Äh, das finde ich eigentlich immer so ein bisschen eher das Erschreckende daran, also wie viel
1: Negativität manche Menschen wirklich mhm. in sich tragen. Aber deine Erfahrungen sind ja auch leider keine Einzelfälle. Also ich glaube, diese Erfahrungen machen ganz viele andere Sportlerinnen oder auch generell ähm, Frauen, ähm, die nicht so wie du in der Öffentlichkeit stehen. Aber genau deshalb ist das ja auch eigentlich so der Grund, warum wir heute darüber reden, um so ein bisschen zu ja. sensibilisieren ne, und einen Umgang damit ja. zu zeigen. Jetzt hast du schon ganz viele ähm, gute Tipps gegeben. Melden sich denn auch ähm, manchmal tatsächlich ähm, andere Betroffene, vielleicht Nachwuchsathletinnen oder so, die sich ähm, ja die genau nach diesen Tipps suchen oder… Ähm, Bekommst du das, wenn dann, eher so offline mit? Ähm, wenn,
0: dann bekomme ich das tatsächlich eher offline mit. Also ich habe das jetzt noch nicht großartig erlebt, dass sich Leute bei mir gemeldet haben und äh, nach Tipps gefragt haben an der Stelle, also wie ich, ähm, wie ich damit halt umgehe. Ähm, ich, es ist halt nach wie vor, ähm, finde ich halt schwierig. Also Social Media ist, ist und bleibt für mich Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ähm, Fluch, weil halt eben solche Sachen äh, kommen können und weil die Negativität von anderen Leuten sich auf Dauer, je nachdem wie viel es halt ist, ähm, auch einfach auf einen übertragen kann äh, und man da halt wirklich lernen muss, sich sowas nicht zu Herzen zu nehmen und man sich da wirklich immer wieder vor Augen führen muss, hey, das, ähm, das ist irgendein Social-Media-Account, das, das ist kein echter Mensch. Und ähm, dann muss man sich halt auch immer mal wieder die Frage stellen, ähm, wie viele Leute sind dir in deinem Leben schon begegnet, die sich vor dir gestellt haben und dir die Sache XYZ, ähm, die dir da jemand bei Social Media geschrieben hat, äh, auch wirklich ins Gesicht sagen. Und wenn ich da, also das ist sowas, was ich mir immer wieder vor Augen führe, ähm, dieses, ähm, würde man mir das ins Gesicht sagen, und wo ich in, ich sag mal, Prozent 99 der Fälle sage, äh, nein, ist noch nie passiert. Ja. Ist noch nie passiert. Also äh, die meisten Leute verstecken sich nach wie vor hinter diesem, ja, ich sag mal, sogenannten Deckmantel der der Anonymität, äh, den, den man vermeintlich noch äh, im, im Internet halt hat, ähm, und meinen dann da, sie wären die großen, starken, ähm, und äh, ja meinen sie müssten alles kommentieren was man da halt gerade macht und wenn es nur äh, ja die verwendete Sprache ist <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, dass man äh, ja sich über sowas da schon halt aufregen kann und äh, da beleidigend wird wegen sowas äh, wird mir immer ein Rätsel bleiben aber äh, es ist mir in meinem realen Leben noch nie passiert dass sich jemand vor mich gestellt hat und mir solche Sachen äh, wie ich sie teilweise auf Social Media halt ja lieber um die Ohren gehauen habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Es ist und bleibt nicht die reale
1: Welt. Mm. Definitiv. Ja, so Hate Speech oder sagen wir mal verletzende Kommentare auf ähm, Instagram sind ja so das eine. Erwartungen äh, kann ich mir vorstellen sind das andere. Gar nicht nur über Social Media gespeist, sondern auch ähm, ja irgendwie so auf Grundlage deiner bisherigen Leistung. Also gerade nach deinen 1095 ähm, 2017 in London oder auch ähm, in Berlin, wenn ich da an die 1098 ähm, 98, äh, 98 denke. Äh, das hm. sind ja so Zahlen, an denen du gefühlt seitdem gemessen wirst. Wie hast du es da geschafft, den Druck oder die Erwartung von außen nicht so an das Innere kommen zu lassen? Ähm,
0: das ist tatsächlich so, dass ich da an der Stelle halt immer dastehe, dass ich sage oder mir selbst immer wieder ins Gedächtnis rufe, äh, ich bin diejenige, die auf dem Platz gestanden hat und trainiert hat. Ich weiß, was geklappt hat. Ich weiß, was alles gewesen ist oder was halt passiert ist. Ähm, Gerade wenn es jetzt äh, wie in äh, so zwei aufeinanderfolgenden Verletzungsjahren dann halt äh, ist. Also ich habe ähm, letztes Jahr mich ja leider äh, leicht verletzt gehabt. Äh, Im Sommer hatte dann jetzt im Winter noch mal äh, ordentlich Probleme, die mich zwei Monate davon abgehalten haben, dass ich überhaupt laufen konnte. Äh, und jetzt an diesem Sommer dann noch mal einmal Verletzungspech äh, hinten dran. Also hatte jetzt leider eine, eine Verletzungsmisere und ähm, konnte das Ganze natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, ne? weil ich halt einfach wusste, was ist gewesen, was hat das Ganze mental halt auch einfach mit mir äh, gemacht, weil man mir halt auch ich, jetzt gerade in diesem Jahr erst äh, ja eine sehr, sehr krasse Fehldiagnose äh, gegeben hat, als ich mich verletzt habe. Um, okay die quasi äh, die Saison direkt be beendet hätte. Ähm, also damit wäre es gar nicht mehr möglich gewesen überhaupt noch zu rennen und dann bekommt man äh, am Tag später, weil ich, ey, wir sind dann noch mal losgefahren, um unsere Zweitmeinung einzuholen. Mhm. Äh, und wenn man da dann halt gesagt bekommt, nee, ähm, also ja, du hast dich verletzt und ja, das ist scheiße, aber äh, noch ist die Saison nicht ganz abgeschrieben. ne und Wenn man solche Achterbahnen dann da halt mitmachen muss, äh, dann ist das ja nochmal was ganz anderes. Das kriegen Außenstehende im Normalfall ja gar nicht mit. ne Also ähm, was da alles mit dahinter steckt. Und das ist immer so das, was ich mir, wenn ich irgendwelche gewissen Sachen dann da halt lese oder mitbekomme, was Leute da ähm, für Erwartungshaltung an einen haben, ins Gedächtnis rufe, wo ich sage, also ja, äh, ich bin diese Zeiten unter elf Sekunden schon gelaufen und ja, das ist auch was, was ich kann, aber wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Ich bin nach wie vor ein Mensch und keine Maschine und ich weiß, was gewesen ist und ich weiß, dass es halt verdammt schwer ist, ähm, das zu laufen und da hinzukommen und ich weiß, dass es halt einfach auf Grundlage von dem, was gewesen ist, eigentlich äh, nicht wirklich realistisch ist und wenn es doch geht, äh, dann wäre ich halt der krasse Übermensch. Ne? Also <lacht> das muss man ja. da halt auch manch, äh, manchmal halt sagen. Also ich sage mal, das Schöne an unserer Sportart ist, ähm, dass wir halt einfach messbar sind in dem, was wir machen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal vergleiche ähm, mit dem, mit dem Touren oder mit der mit dem Dressurreiten oder so, wo ähm, halt dann Richter da sitzen und äh, dann halt bewerten, wie man sich äh, bewegt oder wie das Pferd sich bewegt ähm, und dafür dann halt Punkte vergeben, ähm, wo ich es halt immer schwierig finde und mich immer frage, ob, äh, ob man dabei wirklich also als Richter an der Stelle so objektiv bleiben kann. Also ich wüsste nicht, ob ich das halt könnte. Mhm. Ähm, weil Gerade wenn man sich mit der Sportart viel beschäftigt, hat man ja dann doch irgendwann irgendwie eine Meinung zu gewissen ähm, Athleten an der Stelle. Von daher finde ich sowas immer schwierig und bin immer da ganz dankbar, dass wir in der Leichtathletik einfach in allem, was wir tun, messbar sind. Und das, das finde find ich eigentlich, das finde ich was total Cooles, das finde ich was total Schönes, weil das macht es halt auch einfach viel einfacher, für Außenstehende zu verstehen, was wir da machen. Mhm. Weil der, der am schnellsten rennt, der gewinnt oder der, der am weitesten springt, der gewinnt oder der, der am höchsten springt, der gewinnt. Ähm, das macht es relativ simpel für Außenstehende zu verstehen, was wir da tun und wer da jetzt am Ende gewonnen hat und warum derjenige gewonnen hat. Wenn ich aber äh, dann auf der anderen Seite sage, naja, ich werde halt jetzt mittlerweile wirklich nur noch an diesen Zeiten unter elf Sekunden gemessen und alles, was ich über elf Sekunden laufe, wird ähm, prinzipiell von vielen Leuten sofort als schlecht abgestempelt. Weil ich sage, äh, ja, unter elf Sekunden laufen ist definitiv geiler, aber... Ähm, <lacht> Das ist jetzt alles nicht sofort äh, nicht, nicht sofort der Weltuntergang, ne? Also ja. nicht eine äh, ne kleine Elf ist nach wie vor eine ne geile Zeit und ist nach wie vor eine gute Zeit. Ähm, und das vergessen viele Leute dann halt mal. Also es sind gerade Leute, die jetzt nicht im Sport so sehr bewandert sind ähm, und die äh, in meinen Augen halt auch einfach äh, nicht wirklich so die Ahnung sind äh, haben. Oder es sind auch manchmal Leute, die meinen, sie wären im Sport bewandert und sie hätten die große Ahnung. Mhm. Also das habe ich auch schon erlebt. <lacht> ähm, und jetzt sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl in deinem Leben noch nie eine, eine Leistungssportkarriere ähm, wirklich mal beobachtet oder dich mal damit auseinandergesetzt, was so dazu gehört. Und dass es halt eben nicht nur linear nach oben gehen kann. Ähm, das wäre schön, wenn es so wäre. Aber äh, so ein leichtes Auf und Ab gehört halt einfach mit dazu. Und äh, ja, das kann halt einfach mal vorkommen. Äh, aber an der Stelle steht für mich wirklich immer im Vordergrund, äh, ich weiß, woher ich komme, also ich weiß, was gewesen ist, ich weiß, wie ich trainieren konnte oder eben nicht, ich weiß auch, wie es mir mental geht oder halt auch eben, wie schlecht es mir vielleicht halt auch mal geht, also auch mhm. sowas gehört halt einfach ja mit dazu und das hat halt auch alles immer äh, einen Einfluss auf die Leistung ähm, und auf das Leistungsvermögen und äh, das sind halt Einblicke, äh, die halt ein Außenstehender einfach nicht hat, weil woher soll er sie halt auch haben können, ne?
1: Ähm, ja, klar. Genau. Wie, wie gut kannst du dich dann davon lösen, ohne da jetzt, also diese Sachen werden ja trotzdem geschrieben, ganz egal, mhm. was du, ähm, wie du es auch vorher bereitest oder nachbereitest, <lacht> aber wie, wie hast du da für dich irgendwie einen Weg gefunden, ähm, damit umzugehen, ohne da halt so viel Kraft zu lassen einfach? Ähm, tatsächlich, wenn ich irgendwo gelaufen bin, äh, schaue ich nicht
0: mehr auf Facebook für zwei Tage. Mhm. <lacht> Weil auf Facebook, äh, es tut mir vollkommen leid, aber irgendwann sehe ich von irgendeiner Sportseite, äh, die einen Artikel dazu gepostet hat, was ich äh, gemacht habe. Und wenn ich das sehe, dann schaue ich halt auch immer in die Kommentare. Ich Dafür kenne ich mich einfach zu, <lacht> zu sehr und weiß, dass ich sowas mache. Und dann ärgere ich mich wieder. Ja. <lacht> und einfach damit... Ähm, damit das gar nicht mehr passiert, habe ich mir selber äh, auferlegt, ähm, nicht mehr auf Facebook zu gehen für zwei Tage, dass ich halt einfach diese Artikel, ähm, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Artikel nach zwei Tagen äh, Abstinenz auf Facebook, dass ich die dann da noch sehe, ist eigentlich relativ gering. Ähm, und ich schaue auch generell äh, tatsächlich, ich lese mir keine Zeitungsartikel mehr durch, die über mich geschrieben werden.
1: Okay. Ähm,
0: es sei denn, irgendjemand aus meinem Umfeld schickt mir eine Artikelweise sagen, ach guck mal, der ist echt nett geschrieben, äh, dann lese ich sowas schon nochmal. Ähm, mhm. Aber ansonsten bin ich wirklich dazu übergegangen, es einfach nicht mehr zu lesen, weil halt immer wieder Dinge drinstehen, bei denen ich mir nur einen Kopf packe oder wo ich nur den Kopf schüttle ähm, oder wo ich mich dann vielleicht halt auch mal ärgere äh, über das, was da äh, geschrieben steht. Und ich, ich schaue es mir gar nicht mehr an, weil dann kann ich mir auch nicht drüber ärgern. <lacht> und dann habe ich da halt auch einfach ein bisschen Ruhe. Und ähm, ich bin da halt auch echt dankbar, dass äh, ich an der Stelle wirklich einfach ein Umfeld habe, ähm, die das verstehen und äh, die mich jetzt halt auch nicht unbedingt sofort auf jeden Artikel, den sie irgendwo mal gelesen haben, äh, ansprechen. Ähm, mhm. Sondern die mir dann halt nur, wenn sie sagen: ach guck mal hier, ich habe einen echt netten Artikel über dich gelesen, die mir den dann halt einfach weiterleiten, ähm, damit, damit ich das dann halt sonst mal zu lesen bekomme. Ähm, aber ansonsten habe ich mich eigentlich davon abgekapselt, solche Sachen zu lesen. Also äh, gewisse Portale äh, im Netz habe ich mir quasi äh, auch auf eine rote Liste gesetzt, wo ich gesagt <lacht> habe, da gucke ich nicht mehr hin. <lacht> da kann ich bei so viel Unwissenheit äh, kann ich mich nur ärgern
1: und dann lasse ich es lieber gleich. Ja. Neben diesen, ähm, sag ich mal, so äußeren Faktoren, die du so als Stör oder wie so eine Wand aufgesetzt hast, um diese Störfaktoren halt irgendwie von dir fernzuhalten, machst du auch irgendwie was so ähm, Mentales, um einfach den Fokus zu halten, sprich, ähm, keine Ahnung, mentales Training, Meditation oder sowas in diese Richtung, um ja so positive Energie wieder ähm, besser zu kanalisieren? Ähm, nicht wirklich
0: viel, ähm, muss ich an der Stelle gestehen. Ähm, das ist bei mir immer nach, äh, nach Gefühl und nach Gefühlslage. Ähm, also je nachdem, ähm, wo ich da gerade das Gefühl habe, was ich äh, brauche. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt einfach mit Tieren am besten abschalten kann und äh, wieder auf andere Gedanken komme, mhm. wenn irgendwie ähm, sowas mal ist. Also wenn ich in Soß bin, dann bin ich halt immer sofort zum... Äh, zum Pferd gefahren, weil mein Pferd ja immer noch in NRW steht, ja. weil ich in, äh, in Bamberg noch keinen Stall gefunden habe, wobei jetzt habe ich mittlerweile einen Stall gefunden und warte nur noch auf die Box, äh, ja. damit der auch hier runterkommt, aber ich habe auch jetzt hier um äh, in und um Bamberg äh, die Möglichkeit, dass ich hier manchmal äh, in den Stall kann. Jetzt äh, haben wir die kleine Akira ja auch noch mit, äh, mit zu Hause, weil ich mit ja. Tieren, wie gesagt, einfach ganz anders abschalten kann. Ähm, was ich allerdings immer mache, wenn ich merke, ich bin unruhig irgendwie oder ich komme nicht wirklich zur Ruhe, ähm, Gerade in den Abendstunden, bevor ich schlafen gehen möchte, mache ich das eigentlich am liebsten. Ähm, ich meine, jeder kennt das, ne? Also dass man ähm, dass man ins Bett gehen will und man kann halt einfach nicht einschlafen und man ja. findet nicht zur Ruhe. Und egal, was man probiert, es, äh, es klappt halt einfach irgendwie nicht. Und ich bin mittlerweile da so weit an der Stelle, dass ich das merke, sobald ich mich ins Bett lege. Ähm, und da Schlaf ja nach wie vor im Leistungssport unfassbar wichtig ist, weil es einfach die beste Art und Weise der Regeneration ist. Ähm, und ich muss auch gestehen, ich, äh, ich bin sehr, sehr großer Fan von Schlaf, also äh, ich liebe meinen Mittagsschlaf über alles, <lacht> ähm, bin ich dazu übergegangen, ähm, wenn ich das merke, dass ich unruhig bin, 15 Minuten ähm, ja so Entspannungs-Yoga zu machen, wo es gar nicht darum geht, irgendwelche krassen Dehnungen oder krassen Yoga-Positionen einzunehmen, sondern es ist sehr, sehr simpel gehalten. Ich mache das immer mit so einem YouTube-Video von, ich glaube, die Dame heißt Mandy Morrison, Mhm. Ähm, und ich meine, das Video, was ich dann nutze, heißt irgendwie 15 Minuten Abendroutine oder Abendyoga vor dem zu Bett gehen. Ähm, irgendwie, irgendwie so, also äh, in der Hoffnung, dass äh, alle Leute das finden können, wenn sie es denn finden ja, wollen. Wenn nicht, wenn nicht, äh, schreibt mir gerne bei, bei Instagram, ich, äh, ich schicke euch den Link du es raus. <lacht> zu, zu besagten Video. Ja, ich, ich, muss, ich muss ja gar nicht suchen, das ist ja bei mir schon unter meinen okay. Favoriten abgespeichert. <lacht> Dafür mache ich es so oft, ähm, auch wenn ich das mittlerweile eigentlich im Schlaf kann, was was sie da betet. Aber äh, die hat so eine beruhigende Stimme und ich mag das total, wenn sie mich da mich da so durchführt. Mhm. Ähm, und das sind wirklich, das sind einfach nur 15 Minuten. Das ist nichts Wildes. Und da, äh, ich merke jedes Mal, wenn ich das mache, wie ich halt wirklich komplett runterfahre und mich einfach mal wirklich entspanne. Und gerade wenn ich so, ja, weiß ich nicht, Tage habe, an denen mich ganz viel beschäftigt und wo ich einfach sehr unruhig bin ist das echt ein Segen, weil ich mache das und gehe dann danach ins Bett meistens, also ich mache es wirklich eigentlich immer abends und ich schlafe dann wirklich wundervoll. Also ich habe das noch nicht einmal gehabt, dass ich das gemacht habe und danach nicht gut schlafen konnte und ich bin dann auch eigentlich innerhalb von fünf bis zehn Minuten bin ich weg, gut. Ähm, wenn ich das gemacht habe. Also das ist echt, ähm, ja, ich sag mal meine Geheimwaffe. Ich habe das in Florida angefangen, äh, als ich das ist ja drüben war, ähm, gerade einfach so ja, in den ersten Tagen, wo man eh noch mit Jetlag so ein bisschen zu kämpfen hat. Ähm, und äh, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das gut tut und äh, habe das da wirklich sehr, sehr regelmäßig gemacht. Also gerade so ähm, Trainingshochphase ist das für mich persönlich perfekt gewesen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass auch für viele Leute eine Bereicherung ist, wenn man halt einfach einen stressigen Tag hatte und äh, dann halt Verdammt. einfach diese fünf, 15 Minuten da macht. Weil es ist halt nichts Wildes. Ne? Also weil ansonsten könnte ich es auch nicht machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir sonst so anstrengend. Vorm Schlafen mhm. gehen kann ich nichts Anstrengendes mehr machen. <lacht> Und äh, super beweglich bin ich auch nicht. Aber es tut mir wirklich jedes Mal äh, einfach unfassbar gut. Ich Ach, kann da echt abschalten. Das
1: gut. ja. ja wo wir gerade in dieser entspannten Stimmung sozusagen sind. Äh, lass uns gerne noch auf das Positive schauen. Ähm, jetzt haben wir nämlich so, so viel über Negativität und äh, blöde Kommentare und so geredet, ähm, dass ich gerne mit dir noch über was Schönes sprechen möchte, nämlich über Ziele, ähm, so ganz allgemein gefasst. Was geht dir da so spontan durch den Kopf? Puh,
0: gute Frage. Ähm ja, Ziele, ich meine, wenn man jetzt äh, sofort da an der Stelle mal den Blick aufs nächste Jahr richtet, dann haben wir nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Ähm, das sind natürlich die großen Highlights, vor allem halt auch einfach nochmal eine Europameisterschaft im eigenen Land, in München. Das mhm. wird ja jetzt für mich dann quasi mehr oder weniger ein Heimspiel, ne, weil äh, ich lebe ja mittlerweile in Bayern. Stimmt. <lacht> ähm, wohne ja jetzt mittlerweile in Bamberg. Äh, auch wenn ich jetzt nicht immer hier bin, sondern halt zwischen Bamberg und Florida unterwegs bin. Aber äh, ja, ich, das sind natürlich die großen Ziele und da gilt es ähm, zu performen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zuversichtlich gestimmt auf das kommende Jahr, ähm, weil äh, ich echt nach wie vor wahnsinnig davon beeindruckt bin, wie wir es geschafft haben, mich innerhalb von kurzer Zeit nach der Verletzung wieder auf die Bahn zu stellen und nach dem Staffelfinale haben mein Coach und ich auch nochmal da gestanden und haben halt einfach nur gesagt, also das hat eigentlich uns nur gezeigt, was da für ein unfassbares Potenzial drin steckt, wenn ich gesund durchkomme und wenn mhm. wir mich gesund durchkriegen, und das war auch dann mit der Ausstandgebende äh, Grund halt noch, warum wir uns dann nach den Spielen dazu entschieden haben, in die off zu gehen, weil wir gesagt haben, hey, das war jetzt mehr als genug Stress ähm, für Kopf und Körper. Ähm, wir gönnen dem Ganzen jetzt mal eine richtig lange off -Season. Also ich habe ähm, tatsächlich bis jetzt immer noch frei äh, seitdem. Ähm, ja. Macht zwar hin und wieder so ein bisschen was, weil äh, so ganz ohne geht dann halt irgendwie doch nicht. Ja. Ähm, aber ich habe halt keinen ähm, zielorientiertes äh, Training jetzt gerade aktuell, ähm, was mir einfach mal unfassbar, unfassbar gut getan hat, weil wir mir eine ganz lange Erholungs- und Regenerationsphase für Kopf und Körper geben konnten, weil das ja einfach wirklich echt heftig für mich war. Mhm. Und äh, wir halt gesagt haben, wir können jetzt mit einem gesunden Körper in die Off-Season gehen. Das möchten wir dann halt auch gerne so machen und ähm, dann halt mit wirklich, voller Kraft und neuer Energie ähm, in die neue Saison zu starten oder in die neue Saison Vorbereitung zu starten, das war jetzt dann halt erstmal unser Ziel und da sind wir auch sehr, sehr guter Dinge. Also mir geht's gut und ich freue mich schon richtig darauf, wenn das Training wieder richtig losgeht. Ich freue mich yeah. auch schon sehr darauf, wieder nach Florida zu fliegen und ähm, ja mir drüben <lacht> mit meiner Trainingsgruppe zusammen den Hintern aufzureißen. Und ich yeah. weiß auch jetzt schon, dass es
1: wieder unfassbar wehtun wird. Aber ganz ehrlich, <lacht> ich freue mich drauf. <lacht> wir freuen uns auch auf jeden ja. Fall dich dann auch wieder auf der Bahn ganz gesund zu sehen. Bevor ähm, wir uns jetzt hier gleich verabschieden, habe ich dir aber noch ähm, Fragen aus der Community mitgebracht. Eine hast mhm. du im Prinzip gerade schon ähm, so auf dem Weg ähm, beantwortet, nämlich dein Ritual vor dem Schlafen gehen. Das war eine ähm, ah. der Fragen, die wirklich gekommen sind. Ja, fand ich auch ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Äh, der kann,
0: bei dem Ritual zum Schlafen gehen kann ich eine Sache noch anhängen, dann sonst äh, zusätzlich zu diesen 15 Minuten äh, Yoga zum Runterkommen. Ähm, ja. Höre ich jeden Abend Hörbuch zum Einschlafen. Okay. Das bringt mich auch immer runter. Aber dabei sei gesagt, ich höre nur Hörbücher, die ich schon kenne, weil ansonsten ist das zu spannend und dann will ich unbedingt weiterhören. Der Klassiker <lacht>
1: sind ja so die drei Fragezeichen. Was ist bei dir? Ja,
0: die höre ich tatsächlich nicht. Bei mir ist es, sind es mehr so Sachen wie äh, die Känguru-Chroniken von mark uwe Kling oder ah, ja. äh, Qu Quality Land auch von Marc-Uwe Kling. Ähm, oder es gibt so, es gibt so eine Reihe von Moritz Mattis, ähm, da geht es um Erdmännchen im Berliner Zoo ähm, Ach, guck. Und, die, und die machen Detektivarbeit. Also ich sag mal, es geht, geht so in die Richtung von den drei Fragezeichen.
1: Ja, ja und du und Tiere ja. haben wir ja auch gelernt. Tut genau, ja Genau,
0: das, das tut mir immer gut und äh, genau, ausgefressen heißt glaube ich das erste davon von Moritz Mattis. Äh, das höre ich auch ganz gerne.
1: Ja, schön. Eine ja. andere Frage, die noch kam, ähm, war eine Frage natürlich wieder zur Ernährung, aber ganz speziell in diesem Fall. Frühstückst mhm. du vor dem ersten Training? Ja, immer. Ja. Also
0: äh, ohne Frühstück wäre das für mich gar nicht umsetzbar. Dann würde ich im Training umfallen wie eine Fliege, weil ja. wir tatsächlich immer nur eine Trainingseinheit am Tag haben mhm. und dafür halt dann eine lange. Und würde ich in diese Einheit ohne Frühstück gehen, würde ich das, glaube ich, nicht überleben. Ich glaube, da würde ich wirklich umfallen wie eine Fliege. Ähm, also Frühstück ist für mich persönlich ein Muss. Ähm, ich habe mit einigen Leuten auch drüber gesprochen, generell halt so, und habe mir dazu mal unterschiedliche Meinungen angehört. Und ähm, falls jetzt halt die Frage aufkommt, ja, hm, ich fühle mich aber nicht so gut, wenn ich äh, vorm Training frühstücke, ja dann, dann soll man es lassen. Ähm, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde immer, das ist so eine persönliche Frage und persönliche Befindlichkeit, das kommt halt auch immer darauf an, was ist denn dein, dein erstes Training, ne? also ähm, bewegst du dich nur ein bisschen, gehst du, gehst du eine kleine Runde laufen oder hast du wirklich hochintensives Training? Ja. Ähm, ich finde, die Frage muss man sich da an der Stelle halt immer selbst stellen ähm, und dann halt gucken, was ist das beste Frühstück, was ich halt vorm Training für mich persönlich halt zu mir nehmen kann. Ne? Ich habe mein Frühstück, glaube ich, vor ein paar Wochen mal einmal äh, bei Social Media gepostet, war auf meinem Instagram-Account und habe das mal einmal auseinandergenommen ähm, und mal einmal geschrieben, was da so die ich sag mal die großen Bestandteile halt sind, was ich da ja. so äh, habe und zu mir nehme. Ich glaube, da das speichere ich auch noch mal meinen Highlights in der nächsten Zeit ab, damit man das immer wiederfinden kann, weil die Frage bei mir tatsächlich auch immer sehr häufig ja. kommt, immer die Frage, was frühstückst du? Ähm, nicht, ob ich vom Training frühstücke, aber ich sage immer so liebevoll, ohne Frühstück, ohne mich.
1: Ja, ja Ernährung das ist immer ein ganz großes Thema bei allen. Das ja. ist, um, auch hier immer die Erfahrung, dass das ja. auf großes Interesse stößt, definitiv. Ja. Serafine hat noch eine Frage. Wann fliegst du denn wieder nach Florida? Äh, aktuell ist der
0: Plan, dass ich Mitte November wieder nach Florida fliege, ähm, weil die kleine Akira ja auch mitfliegen soll und die erst fliegen Ach, darf, echt? wenn sie 16... Ja, oh. die darf, ja, die darf aber erst fliegen, wenn sie 16 Wochen alt ist. Ähm, okay. Von daher geht es erst äh, Mitte November und ich möchte auch ganz gerne, dass sie hier in Deutschland äh, voll durchgeimpft ist, bevor wir fliegen. Und äh, sie darf ja auch äh, quasi im Handgepäck mitfliegen. <lacht> dafür, ist sie klein, dafür ist sie klein genug, also äh, darf dann mit mir und, äh, und dem Stefan zusammen mitfliegen und äh, darf dann den Winter über mit nach Florida.
1: Wie schön. Ja. Und als Abschlussfrage ähm, nehme ich gerne die Frage von Sophie Charlotte. Woher nimmst du deine gute Laune? <lacht> ähm, die habe ich tatsächlich nicht immer. <lacht> so ehrlich will ich ja an der Stelle sein. Äh, auch wenn neue wirklich... Kommentare auf Instagram kommen, ja, dann ist die kurz dann, weg,
0: ja. Dann, dann, dann ist sie kurz weg und dann ärgere ich mich und dann äh, sehe ich, seh ich auch aus, wie es Rumpel Stielzähnen. Ähm, nein, aber ich bin ich bin ja generell eher, eher der gut gelaunte Mensch und ich glaube, das liegt einfach an der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Also äh, ja, wie ich mit meiner Familie groß geworden bin und ach, das Leben ist einfach zu schön, um schlechte Laune zu haben. Da bin ich
1: äh, ganz eindeutig der Meinung. Das ist ein wundervolles Schlusswort, liebe Gina. Ich danke dir von Herzen, dass du mit dabei warst. Hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ähm, ja. wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir dich auch bald wieder auf der Bahn begrüßen dürfen. Vielen lieben ja. Dank für deine Zeit. Sehr gerne.